0: Comunidad Relatos de la Noche, ¿cómo estén? De verdad espero encontrarles bien y listos y listas para escuchar historias de terror. Esperamos que se atrevan a echar a volar su imaginación con las siguientes experiencias que han compartido con nosotros eh, dos chicas de la comunidad. Y, y esperamos que se den oportunidad de olvidarse de todos los problemas de allá afuera, al menos por un momento, al menos por los siguientes minutos. Como queremos que se queden en casa, si pueden, el mayor tiempo posible y que tengan mucho material para escuchar hoy en lugar de uno van dos muy buenos relatos que se merecían ambos un video único pero decidimos incluirlos en esta doble función eh, va para ustedes el favor del elfo de esmeralda vega y la extraña criatura al lado del camino de carla Luen. nos vamos con el primero de ellos estás escuchando relatos de la noche A mí siempre me habían llamado la atención los gnomos, duendes y elfos... ...pero mi atracción hacia ellos tiene un porqué y esto se remonta a mi niñez. Entiendo que es común que los niños suelan tener amigos imaginarios... ...pero en mi caso estoy completamente segura de que lo que viví cuando yo era una niña fue real. Tengo muy grabadas en mi memoria las visitas de pequeños hombrecitos... ...que solían compartir conmigo mis juegos infantiles. Recuerdo perfectamente que yo los veía y jugaba con ellos... Y hasta donde tengo memoria, ellos eran graciosos y buenos, según mi criterio de niña de aquel entonces. Después de que cumplí seis años, dejaron de visitarme y ya nunca más volvieron. Nunca supe por qué ya no los volví a ver, pero desde entonces crecí con la extraña sensación de que esos hombrecillos risueños, que después supe, eran duendes, siempre serían mis amigos y que tarde o temprano ellos se volverían a presentar en mi vida. Pasaron los años y aunque, como dije, siempre me llamaba mucho la atención todo lo relacionado con duendes, nunca en realidad lo convertí en una obsesión. Mi vida era tranquila y normal como la de cualquier persona de mi edad, hasta ese día, en el que paseando por un mercadito, de esos que se ponen al aire libre y que son ocasionales, me encontré con un pequeño puesto en donde se exhibían algunas figuras de duendes. A decir verdad, yo ni siquiera sabía que los duendes, gnomos y elfos son seres distintos. Yo a todos los clasificaba por igual. Hasta ese día, en el que la ancianita que los tenía en exposición, me explicó la diferencia. Me llamó la atención uno en particular, de grandes ojos azules, que tenía apenas unos mechones desmarañados de pelo blanco y que vestía un traje como de Robin Hood. Sus pantaloncillos ajustados eran de color amarillo oro pero desteñido como si ya estuviera muy viejo y una camisa de un tono cobrizo igual de gastada atado a su cintura tenía un pequeño saco de lana que a mí se me hizo muy gracioso no tenía sombrero ni zapatos y creo que eso fue lo que más me llamó la atención pues yo tenía el recuerdo de que todo ese tipo de seres usaban esos clásicos zapatitos con la punta hacia arriba y esos sombreros de pico pero no ese duende no tenía esas prendas la anciana, a la cual no se le escapaba nada, me comentó No usa zapatos ni sombrero, porque es un elfo Y quien lo adopte, porque los elfos no se compran, se adoptan Será quien deba proveerle de ellos Pero todo dependerá si el elfo decide usarlos o no Me dijo esto mirándome fijamente y con un extraño tono Como si quisiera decir, serás tú quien lo haga fue hasta ese momento y que me fijé en los rasgos de la anciana, parecía sacada de un cuento de duendes y hadas, literal, tenía una carita muy amable y risueña pero sus ojos negros, tenían una mirada profunda y misteriosa que por un momento me hizo sentir en otro mundo, y era lógico, vestida a la usanza de época del medievo y rodeada de figuras de seres mágicos, era hasta cierto punto normal que me hiciera sentir como en otro mundo. A mí me quedó sonando la palabra adoptar. Se supone que, como cualquier cosa, estas figuras se compran, no se adoptan. Intrigada le pregunté que cómo se adopta un elfo. Ella me respondió de manera muy misteriosa. Me dijo que el elfo era quien elegía a su cuidadora. Era la única manera en que él se dejaría adoptar. De otra forma, no hay manera de que se active. Por supuesto que yo atribuí todo este halo de misterio con el que me hablaba al propósito de crear cierta expectativa en los clientes y de esa manera vender sus productos. En mi caso lo estaba logrando. Ahora yo estaba enganchada y sobre todo interesada en saber cómo se adopta un elfo, en cómo activarlo, aunque no tenía ni la mínima idea de qué era lo que eso significaba. Llena de curiosidad como estaba, le pedí a la anciana que me dijera cómo y que me explicara para qué se activaba. ¿Por qué? El elfo ya te eligió a ti. Por lo tanto, y si tú estás de acuerdo, él se irá contigo. Pero ten en cuenta que una vez aceptando, él nunca podrá separarse de ti. Y segundo, debes comprometerte a cuidarlo como él te lo pida. De lo contrario, habrá consecuencias. Y por último... Deberás comprar los materiales que se necesitan Para el ritual de activación Ah Ahora lo entendía todo Se supone que el elfo me elige Y entonces yo debo hacer compras extras Para poder llevarlo conmigo Y por supuesto Que en el precio total de las cosas que estaba obligada a comprar Ya estará incluido el costo del elfo Marketing básico Pensé Nada es gratis en esta vida Sin embargo acepté adoptarlo Tal, a mí me había gustado, y aparte tendría la oportunidad de hacer mi buena hora del día, ayudando a comprarle sus productos a esta extraña ancianita. Cuando le dije que aceptaba sonrió, y enseguida preparó una serie de artículos, entre ellos aceite, incienso, un cuarzo, un atajo pequeño de hierbas que nunca supe de qué eran, una vela de color dorado, y una hoja grande de color amarillento. Enrollada y atada con un pequeño lazo, ahí estaban escritas las instrucciones para activar al elfo. Lo metió todo en una bolsa de papel, excepto a él. Al elfo lo tenía que llevar yo entre mis manos. No les quiero decir cuánto pagué por todo esto, pero sí era una cantidad elevada. Cuando llegué a mi departamento, lo primero que hice fue colocar al elfo en la mesa del comedor. Y después fui sacando una a una las cosas que me había dado la anciana. Lo puse todo sobre la mesa y me dispuse a leer las instrucciones para activarlo. La hoja contenía tres tipos de instrucciones. Uno, para pedir por un amor. Dos, para pedir por dinero. Y tres, para pedir su protección. En la parte de abajo de la hoja había instrucciones de cómo alimentarlo y tratarlo. Era imprescindible tratarlo muy bien y darle pequeños regalos para tenerlo contento. Debía asignarle un espacio y nunca moverlo sin antes pedirle permiso. Cuando terminé de leer todo eso, me quedé pensando si en realidad yo necesitaba activar a un elfo. Pensé que mi único propósito al adoptarlo había sido el tener una figura de esas para adornar, y nada más. Total, decidí hacerle un espacio sobre el librero con temática de duendes. Es decir, compré algunos árboles, piedras, flores, pasto de utilería, y construí un pequeño bosque para él. Según yo, para que se sintiera más en su ambiente. Y ahí lo dejé. Ese sería su espacio. Los otros artículos que eran para efectuar el ritual, los llevé a mi closet y me olvidé de ellos. Pero pasó el tiempo, y para mi mala fortuna perdí mi empleo. Tenía algunos ahorros y al principio no me preocupó tanto, pero al pasar los días y ver que por más que buscaba no encontraba, empecé a desesperarme, pues tenía un montón de gastos encima, y fue entonces que me acordé de él. No creía mucho en esas cosas, pero dada mi desesperación, había tomado la decisión de activarlo. Total, si no resultaba, ¿qué podía perder? La preocupación y desesperación llegan a ser tan abrumadoras que nos llevan a recurrir a cosas impensables. Esperé la próxima luna llena, que por suerte era en cinco días, y me dispuse a realizar el ritual... Lo hice cuidadosamente, paso por paso, asegurándome de decir las palabras correctas y de mezclar en el orden requerido todos los menjurjes que me habían dado. Llena de esperanza, esperé que el ritual surtiera efecto, pero para mi decepción, miraba cómo pasaban los días y todo seguía igual o peor. No había un solo cambio a mi favor. Determinar si mis ahorros empezaría a vender mis cosas de valor, pensé con desesperación. Pasó casi todo un mes, y a pesar de que el dichoso ritual para activar al elfo no había resultado, no sé por qué tenía la leve esperanza de que si lo volvía a hacer, esta vez sí resultaría. Y otra vez, esperé por la luna llena y lo volví a hacer. Para mi sorpresa, no pasaron muchos días cuando mi situación económica empezó a mejorar. Los ahorros que yo creía ya estaban casi agotados. Parecía como si nunca hubiera hecho gran uso de ellos. De la nada empecé a recibir propuestas de empleo y aunque no lo crean, empecé a encontrarme con dinero. Ya fuera en mis bolsas o en medio de libros y hasta en los cajones de la cocina. Dinero que yo no recordaba haber tenido guardado. Entonces supe que mi elfo se había activado y que era él quien me proveía de todo este dinero y me había dado buena suerte en el empleo. Yo estaba feliz y me dediqué a consentirlo, pero sin llegar al fanatismo, pues en el fondo, en el fondo pensaba que era yo misma quien de alguna manera había provocado todo este cambio de buena fortuna en mi vida. Sin embargo, y por sí o por no, yo seguía consintiendo al elfo, sin estar realmente convencida. Un día me acordé que tenía que ser yo quien me diera zapatos, y sin esperar más, me puse a fabricarle unos de papel cartón forrados de terciopelo morado. Según yo, me habían quedado muy bonitos, y sin perder el tiempo le pedí permiso para ponérselos y se los coloqué. Platiqué con él un rato y después, como ya era tarde, me fui a dormir. Al día siguiente, como era costumbre, siempre que me levantaba, le fui a poner su comida, un vaso con agua y un regalo, un botón de mi blusa, y es que dicen que a ellos les gusta que les regalen prendas que usan sus cuidadores. Me sorprendió muchísimo darme cuenta de que los zapatos, a los que le había colocado, estaban tirados en el piso. Sentí un ligero escalofrío, miedo, cuando me entró la idea de que quizás no le habían gustado y que se los había quitado y los había arrojado, pero no. Eso era imposible. Una figura inerte que se supone no tiene vida propia. No podría ser eso. Inmediatamente deseché la idea. Quizás no los coloqué bien. Pensé y traté de no darle muchas vueltas al asunto. Levanté los pequeños zapatos y los puse a su lado. Me fui a trabajar. Sin imaginarme que eso sería apenas el principio de una serie de hechos que me harían ver más allá de lo que todos conocemos. Esa tarde cuando volví del trabajo me di cuenta de que el elfo no estaba en su sitio. Había desaparecido. Extrañada lo busqué detrás del estante de libros pensando que quizás se había caído por la parte de atrás. Pero no. Ahí tampoco había nada. Hasta ese momento yo trataba de dar explicación a este hecho... Llegué a hacerme a la idea de que había sido yo quien lo había movido de su sitio y no recordaba en dónde lo había puesto. Me hacía tonta sola, lo sabía, pero todo era mejor que empezar a sugestionarme o a creer en cosas raras. En los días siguientes pasaron muchas cosas extrañas. Empecé a notar que ciertos artículos me los cambiaban de lugar. De hecho parecía como si yo estuviera compartiendo mi departamento con una persona más... Se notaba que usaban las áreas comunes del departamento cuando yo no estaba. En la cocina, la sala y el baño. Siempre que regresaba de mi trabajo veía que los trastes habían sido utilizados o los objetos de la sala habían sido movidos de su sitio. En cierta ocasión cuando entré al baño, la pasta de dientes había sido vaciada, o mejor dicho, untada en casi todo el espejo del baño. Y el elfo el elfo desaparecía y aparecía a su entero antojo. Aún así, me resistía a creer que algo malo fuera de lo común me estuviera ocurriendo. Ingenua o tontamente creía que todo tenía una explicación. De hecho, prefería creer que me estaba volviendo loca y que yo era la que hacía todas esas cosas y que no lo recordaba. Todo era mejor a creer cualquier otra cosa que me llevara a un miedo extremo como, por ejemplo, a caer en cuenta de que este elfo, de alguna manera, empezaba a cobrarme sus favores. No, yo no podía caer en esas creencias, sin embargo, lo que sucedió esa noche terminaría de confirmarme de la manera más aterradora que yo estaba equivocada. No les podría decir a qué hora exactamente fue porque, créanme, en esos momentos, en lo que menos piensa uno es en la hora. Solo sé que desperté. Que desperté cuando sentí una respiración y un aliento caliente muy cerca de mi cara, semejante a cuando duermes con alguien con los rostros muy cercanos. No me atreví a abrir los ojos. Estaba aterrada. Yo, yo sola. sola. ¿Quién podría estar recostado junto a mí, tan cerca? Traté con toda la voluntad de la que era capaz de mantener la calma, mientras pensaba qué hacer. Si era un ladrón o un acosador seguro me mataría si yo gritaba. Trataba de no temblar, pero sabía que tarde o temprano mi miedo iba a delatarme. Sentí que mi sangre dejó de correr en mis venas cuando escuché una voz aguda diciendo... Sé que estás despierta. Se me erizaron los cabellos de la nuca, mientras me recorría un escalofrío de infinito terror. Mi corazón empezó a latir más deprisa al punto de que creí que saldría de mi pecho. Yo ya estaba al borde del pánico absoluto. decía aquella voz. No pude más, salté como un resorte de la cama y salí corriendo y gritando del cuarto como alma que lleva al diablo, mientras sentía que alguien corría detrás de mí, muy cerca. Yo sentía que esto estaba a punto de alcanzarme y corrí con más desesperación y al llegar a la puerta de entrada de mi departamento, sentí como algo que parecía ser muy pequeño, golpeó contra mi espalda. Lancé un grito de extremo terror Abrí la puerta loca de angustia y salí al pasillo del edificio, cerrando de un fuerte golpe la puerta detrás de mí. Y de pronto me vi ahí, sola, sin saber qué hacer. No quería salir a la calle por temor a los vagabundos, pero mucho menos quería regresar a mi departamento. Desesperada y llena de miedo en medio del pasillo, podía escuchar ruidos aún allá adentro, y a esa voz aguda murmurando cosas parecía muy molesta y eso me aterrorizaba de manera irracional, pensé en llamar a la policía pero no había manera, mi celular estaba dentro del departamento y además sabía que sería inútil hacerlo, la policía jamás me creería lo que yo les iba a contar, me solté llorando angustiada y con el terror de lo vivido encima no me quedó más remedio que pasar lo que restaba de la noche sentada en el piso del pasillo. Pero sin dejar de temer que de un momento a otro esto, esto que estaba ahí adentro, iba a salir para seguir atormentándome. Cuando amaneció toqué la puerta de una de mis vecinas y le pedí que me dejara usar su celular. Le dije que la puerta de mi departamento se había cerrado con seguro y que la llave estaba dentro que iba a llamar a mi hermana para que me llevara la copia que ella tenía. En parte era cierto. Le llamé a mi hermana para pedirle que viniera. De ninguna manera iba a entrar yo sola a ese departamento. Unos 30 minutos después llegó mi hermana, muy alarmada por la forma en que le hablé. Al principio no entramos al departamento. Le dije que nos sentáramos en la acera y ahí le conté lo sucedido la noche anterior. Incluyendo la activación del elfo y todo lo que me había venido sucediendo los días anteriores creo que se aguantó las ganas de hacerme reproches o regaños y se limitó a decirme que conocía a alguien que nos podría ayudar, enseguida hizo una llamada y le explicó a grandes rasgos a su interlocutor la situación, agregando que era muy urgente, como una hora después llegó esta persona que resultó ser Wicano. después de explicarle todo sin omitir absolutamente ningún detalle, me pidió permiso para entrar. Mi hermana y yo nos quedamos afuera esperando, después de algunos momentos volvió a salir y nos dijo que entráramos, que Ramp no estaba molesto y que lo único que quería era hacer un trato, yo no entendía nada, quién diablos era Ramp, tu elfo, me respondió el wicano, es importante que entres y hagas un trato con él, de lo contrario no va a dejar de molestarte, yo no quería entrar, no quería entrar a mi propia casa, aún tenía el miedo a flor de piel y mucho menos quería hacer un trato con este elfo o quien fuera que me hubiera hecho pasar por tanto terror, sin embargo la tranquilidad, la confianza que me inspiraba aquel muchacho me convenció y con muchas reservas de mi parte entramos. una vez adentro me di cuenta de que el elfo estaba sobre el respaldo de uno de los sofás lo que sucedió después no lo puedo decir me lo tienen prohibido solo les diré que si lo contara, nadie lo podría creer así que de todas formas no lo haría solo les puedo decir que acepté el trato después de todo no fue tan malo. Ahora mi nuevo hogar es una casa con un jardín enorme. En una esquina de esta está construida una especie de cueva. Mandé colocar una fuente y en uno de los costados se encuentra una pequeña hortaliza con frutas y vegetales desconocidas para mí. Ya no pasan cosas raras adentro de la casa. Lo único que tengo que hacer es mantener el jardín en buen estado. Llevo una relación de armonía con Ramp, tenemos un trato, mientras yo no deje de cumplir con mi parte, él me dará lo necesario para vivir cómodamente, y todo estará bien entre nosotros. Les quiero compartir una historia del estado donde vivo, Querétaro. Solo modificaré los nombres por respeto a lo que sucedió. Mi amiga y yo tenemos un amigo que se llama Raúl. Él es maestro de física en una universidad, así que ya se imaginarán que con él podemos tener conversaciones muy interesantes de muchos temas, de teorías o bases científicas que le gusta explicar. Una noche estábamos platicando cuando salió el tema de la cuestión paranormal. Él dijo... «Yo tengo una historia que quizás viniendo de mi parte sea rara, pero realmente me pasó. Y hasta la fecha cada vez que paso por este lugar, me quedo mirando, aterrado. Nosotras nos intrigamos y él continuó. Se los cuento porque ustedes viven por aquí», nos dijo. «Cuando yo tenía 17 años, o sea hace 13, era un chico rebelde y rockero. Y esta noche tenía una tocada en el centro de la ciudad». Mis padres y yo vivíamos por la parte de arriba de la colonia. Le dije a mi papá que quería ir, pero él se negó a darme permiso. Y me dijo que si me quería ir, pues tendría que ser con mi propio dinero. Yo me molesté porque no tenía ni un peso, pero... En ese entonces, a esa edad, no piensas las cosas. Así que decidí irme caminando. Cosa que ya había hecho unas veces antes, pero nunca a esa hora de la noche. Eran como las 11.40 aproximadamente cuando salí de casa. Decidí tomar la avenida más recta para llegar al centro. Igual que en el camino me encontraba a alguno de mis amigos. Quizás ustedes no se acuerdan cómo estaba este lugar hace 13 años, pero no estaba el supermercado, no estaba el hospital, no había gasolineras, nada. Todo esto era absolutamente un terreno baldío. Como me sentía inmortal a esa edad, Decidí adentrarme en uno de estos terrenos para llegar más rápido a mi destino. Las ramas rebasaban mi altura como por unos 30 centímetros. De repente, empecé a ver cómo se movían los arbustos enfrente de mí. Me acerqué pensando que podría ser otra persona y cuando me acerqué, me quedé helado. Y sé que va a sonar a una fantasía, pero les juro que esto es lo que vi. No sé cómo explicarlo Era una cosa como de dos metros Pero muy encorvada Blanca, muy blanca Por lo cual se notaban todos los huesos de su columna Y caminaba muy encorvado Estoy seguro, segurísimo De que si esta cosa se pusiera recta Mediría unos tres metros o un poquito más Tenía unos pelos grises como canosos y no creí lo que estaba viendo Solo me escondí para que no me viera y pasó casi por enfrente de mí. No respiré. Pero logré ver cada detalle de su piel. Ver sus manos delgadas, largas, muy fuera de lo normal de una persona. Con unas uñas o garras. Igualmente larguísimas. Me quedé impactado, inmóvil. En cuanto dejé de ver a esa cosa... En cuanto sentí que ya no estaba cerca de mí y que se alejaba Mi cuerpo reaccionó y lo único que hice fue correr y correr sin parar hasta llegar a mi casa La verdad no me tomó mucho tiempo Recuerdo que esa vez corrí como jamás lo había hecho Y al llegar no le quise contar nada a mis papás Sabía que mi papá me iba a decir que estaba loco Y más que un consuelo, iba a encontrar un regaño En ese momento interrumpí a Raúl «No puedo creer lo que me estás contando. Eres la segunda persona que ve eso», le dije. Una vez, recuerdo, hace ocho o nueve años, estaba con un exnovio en su casa y llegó su hermano muy agitado. Eran como las ocho de la noche, creo. Él había salido de la escuela y dijo que iba en el camión del lado derecho de la ventana, cuando volteó a ver ese baldío. Y dice que a lo lejos vio una figura muy, muy grande, encorvada. Blanca, esquelética Y que se veía como si estuviera comiendo un animal Dice que cuando volteó a ver a la gente del camión Se percató de que nadie más había visto esto Y estaba muy alterado Nosotros tratamos de convencerlo de que a lo mejor había sido un animal U otra cosa, algo normal Pero él se molestó y dijo Yo sé lo que vi Y se encerró Raúl muy sorprendido me dijo, espera, no he terminado de contarte todo. Unos dos años después de que viera esta cosa, unos amigos tuvieron un accidente automovilístico. En el carro iban cuatro, Tadeo, Armando, Alan y Julio, primo de Tadeo. Dicen que iban algo tomados y chocaron con un poste, y el carro se volcó justo enfrente de ese terreno baldío. Como ya les dije antes no había ni camellón ni nada ahí Y Julio fue el único que sobrevivió A él le costó un poco hablar sobre el tema Pero finalmente nos contó sobre esa noche del accidente Los dos que iban enfrente Armando y Alan Salieron disparados porque no llevaban cinturón y fallecieron al instante Por otra parte No sabe cómo pero cuando despertó Estaba por fuera a un lado del carro dice que no se podía levantar por el dolor que le dolía mucho su pie derecho y su estómago y de repente a lo lejos vio a su primo Tadeo y como pudo le gritó Tadeo volteó se enderezó para caminar hacia él dice que estaba intacto solo con unos raspones en la cara y sintió tanto alivio de ver a Tadeo bien que solo sonrió y perdió el conocimiento lo siguiente que Julio recuerda ...es haber despertado en el hospital... Y lo primero que hizo fue preguntar por Tadeo. Su mamá se puso triste. Le dijo que desafortunadamente él... ...y los demás habían fallecido. Julio nos decía que no podía creer... ...lo que le estaba diciendo su mamá. Le dijo que no podía ser cierto... ...porque él lo había visto bien... ...que hasta estaba caminando. Su mamá solo comenzó a llorar en ese momento y le dijo que sabía que era duro pero que tendría que declarar unas cosas porque creían que Tadeo tenía enemigos, los cuales pudieron haber aprovechado el accidente y tomado venganza en su contra, Julio dice que se molestó bastante porque conocía a su primo, sabía que no se metía con nadie ni nada, le reclamó que dijera eso de Tadeo y su mamá le dijo que era delicado lo que estaba por contar. Pero que cuando llegó la ambulancia Dedujeron que los cuerpos de Armando y Alan Habían salido disparados del carro Y habían tenido una muerte instantánea Por otra parte Tadeo Estaba en un terreno no muy lejos de ahí Su mamá tomó una pausa Lloró Y continuó diciendo que al parecer Alguien le había abierto el estómago a Tadeo Y le había sacado los órganos no estaban, no tenía nada por dentro, es por eso que necesitaban que Julio declarara para ver si podía decirles algo que ayudara a encontrar a los culpables, no habían encontrado ningún arma con la que pudieran haberle hecho algo así, Julio dice que él se aferró a decir que Tadeo estaba bien cuando lo vio por última vez, que no se explica qué fue lo que pudo haber pasado y por otra parte la policía dio carpetazo al caso porque no encontraron nada. Al terminar de contar esto, Raúl seguía con la mirada perdida. Luego volteó y nos dijo que... Cuando escuchó a Julio contar eso... De ese lugar... Había sentido un escalofrío tremendo. ¿Ustedes qué piensan sobre... Eso? Porque realmente yo sé que vi algo que no era una persona pero tampoco sabría decir qué era o qué es. Y la verdad es que haber escuchado la historia de Julio y ahora la del hermano de tu ex hace que mi mente piense en mil cosas. Nos dijo. Les dejo las fotos del terreno que está enfrente de Walmart Poniente. Actualmente ya está más poblada esta zona y hay más comercios. Incluso hace poco se estaba quemando este terreno. Pero me gustaría saber si alguien de aquí de Querétaro lo ha visto o sabe de alguien que haya visto a esta criatura gracias por leerme ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com diagonal delivery. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?